0: Mulheres de Palavra.
1: Se 84 milhões de reais for muito dinheiro, para o governo não dar condição a meninas e mulheres, eu acho que o governo tem que rever os seus princípios. Então eu repudio esse veto e peço a ajuda da bancada feminina para que rapidamente a gente venha a derrubar esse veto.
2: Atravessei o mar, um sol da América. Neste mês, como todos os anos, relembramos a importância de cuidar de uma fase crucial das nossas vidas, com um dia dedicado às crianças. Vamos então pontuar aqui ações políticas que têm como foco meninas e adolescentes. Eu falo das últimas movimentações em torno do combate à pobreza menstrual, que afeta diretamente alguns direitos básicos das mulheres brasileiras mais carentes desde a adolescência. E sobre o resgate de lembranças de infância e da juventude de personagens negras, ponto de partida de alguns dos livros de uma escritora essencial. A nossa dica de leitura hoje é a obra de Conceição Evaristo. Eu sou Vera Morgado e te convido a me acompanhar a partir de agora.
0: E a palavra, amor, cadê?
2: O tema que a gente vem acompanhando aqui bem de perto é a proposta que visa dar acesso à higiene básica durante a menstruação. Nós já falamos aqui para você sobre o engajamento de meninas em todo o país pela aprovação desse projeto no Congresso. O texto foi vetado pelo Presidente da República. As deputadas criticaram o veto de Jair Bolsonaro à distribuição gratuita de absorventes higiênicos para estudantes, mulheres em situação de vulnerabilidade e presidiárias. O assunto tem repercutido em diferentes segmentos da sociedade e nas redes sociais. E a repórter Lara Raji conta como a bancada feminina pretende atuar diante da decisão do governo.
3: o presidente sancionou a lei que institui o programa de proteção e promoção da saúde menstrual, mas vetou os principais pontos da proposta aprovada por deputados e senadores. Com os vetos, o programa para combater a chamada precariedade menstrual, ou seja, a falta de acesso a produtos de higiene no período da menstruação, passou a prever apenas campanha informativa sobre a saúde menstrual. A lei tem origem em mais de 30 propostas sobre o tema, entre elas o projeto da deputada Marília Reis do PT de Pernambuco. A deputada lamentou em plenário o veto que ainda pode ser derrubado pelo Congresso Nacional. Segundo ela, a aprovação da proposta foi fruto de uma negociação ampla, envolvendo parlamentares e líderes de diferentes partidos, inclusive a liderança do governo.
0: Eu tenho certeza de que essa casa vai fazer jus à vontade do povo brasileiro, como é nossa obrigação, nossa função representar o povo brasileiro e derrubar esse veto que é um verdadeiro absurdo, absurdo para as mulheres do Brasil.
3: A coordenadora da bancada feminina, a deputada Celina Leão, do PP do Distrito Federal, também destacou que o projeto foi aprovado com o apoio de todas as bancadas na Câmara e no Senado. Ela citou dados do estudo Pobreza Menstrual no Brasil, segundo os quais 713 mil meninas vivem sem acesso ao banheiro ou a chuveiro em seu domicílio. E 4 milhões não têm acesso a cuidados mínimos menstruais nas escolas e muitas vezes deixam de ir à aula porque estão no período menstrual. Celina citou ainda a pesquisa da Sempre Livre, de setembro de 2021, que apontou que 28% das mulheres são afetadas pela pobreza menstrual e ressaltou que muitas pegam a infecção porque não conseguem ter o uso adequado dos absorventes. Na justificativa do veto, o governo alega que a oferta gratuita de absorventes higiênicos não se compatibiliza com a autonomia das redes e estabelecimentos de ensino, além de não indicar a fonte de custeio ou medida compensatória. Mas, segundo Celina Leão, o custo para a distribuição gratuita de absorventes a mulheres em situação de vulnerabilidade social era de 84 milhões de reais e estava previsto no orçamento.
1: Se 84 milhões de reais for muito dinheiro para o governo não dar condição a meninas e mulheres, eu acho que o governo tem que rever os seus princípios. Então eu repudio esse veto e peço a ajuda da bancada feminina para que rapidamente a gente venha a derrubar esse veto. Se você compra papel higiênico para a escola, você não pode comprar absorvente? Se você compra... Para os itens da
3: cesta básica, você não pode comprar absorvente? Também foi vetado o artigo da lei que previa que as cestas básicas entregues pelo Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional deveria conter como item essencial o absorvente higiênico feminino. Novamente, a justificativa do governo foi a não indicação de fonte de custeio ou medida compensatória. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage. Música
2: Acompanhar as propostas em debate aqui na Câmara é uma ação política importante. Eu vou te falar agora de um projeto que a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa aprovou e que ainda continua em análise e sempre pode ser aprimorado com a participação da sociedade. O PL modifica o Código Civil e prevê indenização por dano moral para pais que abandonam afetivamente os filhos. E modifica também o Estatuto do Idoso para prever indenização nos casos de abandono afetivo de pais idosos. O relator na comissão é o deputado Felício Laterça, do PSL do Rio de Janeiro. Ele fala das marcas profundas vividas por quem passa por essa triste experiência dentro da própria família.
1: O abandono afetivo, sem dúvida, retira das pessoas a segurança de que são queridas e tem com quem contar. O vazio afetivo repercute na vida de quem é abandonado e pode ser mensurado para fim de indenização por dano moral.
2: O projeto agora está na Comissão de Constituição e Justiça.
1: Dica Cultural com Maria Amélia Eloy. Uma parceria entre a Rádio Câmara e o Centro Cultural da Câmara.
0: Olá, a minha dica de hoje é a seguinte. Leia Conceição Evaristo. doutora na vida e nas letras, a escritora carrega em sua fala e em sua escrita a força da sabedoria negra ancestral, o reconhecimento histórico das desigualdades raciais e a vontade da transformação para uma realidade mais justa. Professora, pesquisadora, feminista e militante do movimento negro, Conceição Evaristo é um nome fundamental na literatura brasileira hoje.
1: Tinha um querer bem forte dentro do peito, queria uma vida que valesse a pena.
0: Este pequeno trecho do conto Zaita esqueceu de guardar os brinquedos, que integra a obra Olhos d'água, de Conceição Evaristo, traduz os desejos de grande parte dos personagens da autora. Ser protegido e brincar na infância, poder se alimentar direito, conviver em paz com a família, estudar, melhorar de vida, sustentar os filhos com dignidade, morar bem, ser aceito sem preconceito, evitar tragédias, curtir algum lazer, alguma paz ter uma velhice tranquila. Isso porque a ausência do poder público, o subemprego, a fome, a miséria, a doença, o desamparo, o vício e a prostituição, entre outros tipos de violências e carências, estão sempre presentes em suas histórias. As situações de vulnerabilidade social são retratadas por Conceição Evaristo de forma muito viva e doída, numa potência narrativa impressionante. Seus textos, também chamados de Escrevivências nascem do cotidiano, das lembranças, da experiência de vida da própria autora e de seu povo. Becos da Memória é outra obra poderosa e impactante escrita por Conceição Evaristo. Escrita nos anos 1980, mas publicada pela primeira vez apenas em 2006, a obra é um costurar de histórias de homens, mulheres, velhos, crianças, moradores de uma favela que estão sendo despejados.
1: Por que um lugar tão Triste, Uma vida tão desesperada e a gente se apegando tanto.
0: Pelos becos da favela, a adolescente Maria Nova ouve as histórias e os silêncios de dor e luta dos personagens e se sente responsável por não deixar que essas verdades morram. Nesses relatos, ela percebe inclusive a estreita relação de sentido entre a favela e a senzala.
1: Quem sabe escreveria esta história um dia? Quem sabe passaria para o papel que estava escrito, gravado, e gravado no seu corpo, na sua alma, na sua mente. Maria Nova um dia escreveria a fala de seu povo.
0: Repleto de poesia, lirismo e de metalinguagem, Becos da Memória é justamente esse resgate de lembranças tão caras a Maria Nova e à própria Conceição Evaristo. O passado e o presente se misturam, fragmentados, e o futuro é incerto para todas aquelas famílias que estão sendo destituídas de seus barracos. Quanto valem os sonhos, as desilusões, a sobrevivência e a morte na periferia da grande cidade? Vidas negras importam? O romance visibiliza e celebra a vida de todos os brasileiros invisíveis e a importância deles para as famílias, para os vizinhos, para o país. Música
1: Menina, o mundo, a vida, tudo está aí. Nossa gente não tem conseguido quase nada. Todos aqueles que morreram sem se realizar, todos os negros escravizados de ontem, os supostamente livres de hoje, se libertam na vida de cada um de nós que consegue viver, que consegue se realizar. A sua vida, menina, não pode ser só sua. Muitos vão se libertar, vão se realizar por meio de você. Os gemidos estão sempre presentes. É preciso ter os ouvidos, os olhos e o coração abertos.
2: Uma obra premiada e traduzida Para diferentes idiomas Conceição Evaristo é formada em letras Tem mestrado em literatura brasileira E doutorado em literatura comparada Mas já disse que Mais importante que a biografia dela São seus textos Então mais uma vez Leia Conceição Evaristo
0: E a palavra Amor cadê
2: Foi o Mulheres de Palavra, que teve a produção de Cristiane Baker, reportagem de Lara Rage e Maria Amélia Eloy. Trabalhos técnicos, Newton Gomes. Na apresentação e edição desse programa, eu, Vera Morgado, agradeço a sua audiência. Se você tem alguma dúvida, manda pra gente. O e-mail é radio.com.br e o WhatsApp é 61 -999 -78 9080. <música> Mulheres de Palavra produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Mambucaba, de Angra dos Reis, no Rio. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Tchau, até o próximo programa.
1: Mulheres de Palavra